0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, mungkin di sini kami akan membahas tentang tugas perbankan syariah uh, dengan podcast Yekan Cuy. Ojo okay. uh, perkenalkan nama saya di sini yaitu Denisa Muhammad. Mungkin perkenalan dari teman saya.
2: Ya, saya sendiri Muhammad Rizky Imani Harmain dari kelas ummi Islam 2019 a nim 19081194027 dan teman saya Saya kan. Sultan Fahad, Mama Sultan Fahad
1: dari kelas yang sama seperti Mas Rizki. Soal tadi Mas Rizki sudah lengkap ngomongnya.
0: Iya, di sini kami satu kelas ya. Uh, di sini kami akan membahas tentang uang, bunga, dan riba. Oke. Okay. Uh, mungkin di sini uh, untuk tadi teman-teman sendiri Dari unggah bunga dan riba itu mungkin ada yang sedikit dibungungkan ya. Apa sih bunga itu dan gimana sih riba itu dan konsep uang sendiri itu seperti apa? Itu mungkin di sini kita bahas lebih dalam mengenai halal itu. Bukan begitu, oh, Mas Sultan?
1: Benar, benar. Bunga tuh bunga apa dulu?
0: Ya bunga yang dimaksud di sini <gak> bukan bunga nama orang ya. Oh bukan nama kita orang. Kita membahas tentang konsep bunga sendiri itu. Oke okay, oke. Okay. Mungkin untuk uang sendiri, konsep uang sendiri mungkin bisa dijelaskan. Dari Mas Sultan ya, gimana sih konsep dari uang tersebut ya Mas? Silakan. Oke, okay. kalau
1: uang itu menurut Al-Ghazali dan Ibn Al digunakan sebagai alat tukar ala, atau standar ukuran dari nilai-nilai harga Kemudian dijadikan media transaksi, pertukaran Jadi kalau misalnya mau beli barang itu bisa ditukarkan dengan uang seperti itu kira-kira Nah, tapi ada juga menurut CP eh, Coward uang itu adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran. Ya, mungkin maksudnya hampir sama lah ya sebenarnya. <tuh> Namun dalam konsep ekonomi Islam, uang itu
3: jelas bahwa uang
1: adalah uang, bukan kapital. Sehingga dalam ekonomi konvensional Uang tidak jelas, yakni uang tidak hanya sebagai uang namun juga sebagai kapital, nah gitu. Jadi mungkin yang membedakan uh, ekonomi secara Islam dan konvensional itu bahwa di ekonomi Islam uang ya uang bukan bukan sebagai kapital, tapi kalau dalam apa ekonomi konvensional uang itu tidak jelas karena uang itu sebagai uang tapi juga sebagai kapital.
0: Sekarang kita oh, masuk ke mas, eh, Mungkin di sini teman-teman eh, Mungkin banyak yang dibungkan ya Uang adalah kapital itu ah. sih Yang dimaksud dari itu semua itu seperti apa Gitu loh mas. mas-masnya Biar jelas gitu Takutnya kan teman-teman ini banyak yang tidak tahu Akan seperti itu Nah
1: oke okay, oke okay. ini Pertanyaannya Lumayan berat juga ini teman-teman Tapi gak apa-apa Saya jelasin Nah uang sebagai kapital itu maksudnya
3: Nah, uang sebagai retail itu maksudnya uh, Apa ya, uangnya sebagai Nah, ini saya lupa-lupa ingat soalnya
0: Ya, mungkin berkendala jaringan ya Dari Mas Sultan sendiri ya Uh, mungkin coba uh, Kita uh, Apa namanya Beralih ke bunga sendiri uh, Mungkin kalau se se Ketika Mas Sultan mungkin bisa Kembali lagi join bersama kami Karena kita kan disini lagi uh, Apa yang namanya pandemi Kita ada COVID-19 ini yang uh, Cukup cukup membuat kita Tenggang akan adanya Kita berkumpul bersama karena Pandemi seperti ini ya kawan-kawan Oke okay. uh, mungkin sini Uh, saya akan membahas sedikit tentang bunga. Okay. Uh, bunga sendiri, bunga sendiri yang dimaksud di sini yaitu bukan bukan apa apa yang dinamakan tentang bunga yang kata maksudan tadi yaitu bunga tentang apa namanya nama orang bukan sekali ya uh, bunga yang saya maksud di sini yaitu tentang uh, gimana sih teori bunga menurut ekonomi konvensional. Oke okay. uh, teori eh, bunga menurut ekonomi konvensional sendiri yaitu uh, yang pertama ada teori Agio mengenai bunga, yaitu uh, pemilikan uang yang dimiliki sekarang lebih tinggi nilainya daripada di masa yang akan datang. Uh, dan juga yang kedua yaitu ada teori klasikal bunga. Ini uh, masih dalam satu lingkup dengan menurut ekonomi konvensional ya teman-teman. Yaitu Halo, yaitu halo, menurut, tes,
1: tes, tes, iya, iya, halo.
0: Oh, oke, okay. sudah kembali lagi bersama. Uh, saya selesaikan dulu sebentar ya Mas. Oh ya, oke, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Terima kasih. Uh, teori klasikal bunga, yaitu yang kedua, uh, bunga yaitu harga kapital. Nah, yang dimaksud harga kapital ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Sultan itu tadi. Dan yang ketiga, yaitu ada teori neoklasik atas bunga. Seperti apa sih, itu yaitu uh, bunga permintaan kapital yang tidak saja untuk memenuhi kebutuhan investasi, tetapi kebutuhan untuk konsumsi. hanya keempat, dan yang terakhir, teori likuiditas atas bunga. Uh, Teori likuiditas atas bunga itu itu apa sih? yaitu uang diperuntukkan berdasarkan motif-motif Untuk keperluan transaksi berjaga jaga dan spekulasi seperti itu uh, Mungkin nanti saya akan lanjutkan ketika uh, Mas Sultan sendiri narasumber kami Eh narasumber kami Kawan kami uh, Telah tuntas menjelaskan atas uang itu sendiri Oke okay. uh, Dipersilakan Mas Sultan
1: Oke tadi uh, mohon maaf ya Soalnya keputus Soalnya lagi gak di rumah ini Jadi sebenarnya hmm. agak jelek. Nah iya. Uh, yang dimaksud capital sendiri itu Dalam apa Ekonomi konvensional <tuh> Yang dimaksud capital itu Uang itu Sifatnya bawa balik, balik Yaitu sebagai alat tukar Namun juga sebagai capital nah, ya, Artinya maksudnya capital itu Ketika seseorang mempunyai banyak Uang Maka mereka akan mendapatkan Keuntungan yang banyak juga gitu, Karena uang memiliki fungsi sebagai uh, penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi uh, motif atau uang yang diuntungkan karena spekulasi, seperti itu. Jadi, yang biasanya kita sering lihat di komoditi perdagangan, uang, apa uh, jual-beli transaksi uang, nah, seperti itu, itu yang dimaksud capital itu seperti itu.
3: Oh, seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, mungkin kita bisa masuk ke ini konsep uang dalam Islam dan konvensional dalam Islam eh, konsep uang itu tidak identik dengan modal nah seperti yang apa seperti sistem kapital lah di apa dalam ekonomi Islam tidak identik seperti itu jadi uang ini tidak bisa dipertanggungkan itu terus kemudian adalah eh, <tuh> uang adalah Public goods, private good, private goods, kemudian flow konsep dan stock konsep seperti itu. Nah, ini apa sih yang dimaksud kata-kata uh, tadi itu?
3: Jadi uh, uang ini. Uh, Pater jaringan lagi ya ini sepertinya kawan kami
0: Halo Iya sepertinya kembali jaringan lagi Ini sepertinya Mas Sultan menggunakan kartu 3 ini sepertinya Sangat lemot sekali Maaf ya untuk provider 3 Karena memang uh, provider Anda sangat lemot Mending telekomsel aja oke okay. <laughs> Terima kasih uh, Mungkin saya akan lanjutkan ke apa namanya ke bunga
3: ya e, bunga sendiri yang di sini yang tadi saya akan eh, jelaskan yaitu okay, e, ada juga
0: beberapa konsep bunga ya di di dalam kita agak bahas agak lebih sedikit ke arah yang agak ke Agama tetangga kami yaitu Kristen e, Konsep di kalangan Kristen yaitu Kristen menganggap ayat yang terdapat dalam lukas e, Surat 6 ayat 34 sampai 35 Sebagai ayat yang, yang, mengancam, yang mengancam sistem bunga tersebut Di kalangan pendeta Kristen konsep bunga sudah dilarang Nah jadi di e, disini juga sangat jelas bahwasanya Bunga sendiri itu juga tidak diperbolehkan Bukan hanya di agama Islam yaitu juga di agama Kristen seperti itu dan juga e, konsep bunga sendiri dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi atau e, uang itu bukan juga sebagai kapital. Nah, eh bahayanya yaitu apa sih? Yaitu penyakit ekonomi riba menurut Islam dapat dilihat dari turun-turunnya larangan Al-Qur'an yang diturunkan secara kronologis dibagi menjadi lima tahapan. Nah, lima tahapan tersebut itu apa sih? Menolak anggapan bahwasanya pinjaman riba yang pada Zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, tetapi kenyataannya tidak. Itu tertuang pada surat Ar-Rum ayat 39. Dan juga e, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Itu surat An-Nisa ayat 160-161. Dan juga ada surat Al-Imran ayat 130, yaitu riba diharapkan, eh, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. E, lalu yang keempat yaitu ada Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis. Tambahan yang diambil dari pinjaman Itu Al-Baqarah ayat 75 sampai 276 Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu Ada orang yang, yang tetap memakan riba, sisa riba Yang belum dipungut dapat dikategorikan Sebagai orang yang tidak beriman Sehingga Allah mengancam dan menyuruh pada Rasulnya Untuk memerangi apabila tidak meninggalkan riba Walaupun hanya sisa-sisa saja Tetapi Allah juga mengampuninya Bila mereka ingin bertobat Al-Baqarah ayat 278 sampai 276 Halo ya, benar -benar ya. Halo ya, kembali lagi ini ya, mas, mas Sultan kawan kami, sebentar ya Mas Sultan. Nah, Tuh, mas sangat jelas. Yaitu eh dari akuan sendiri itu ada beberapa surat itu yang sudah benar-benar mengancam dan mengarang atas atas dasar pribadi tersebut, yaitu bunga tersebut seperti itu. Nah, e, mungkin kembali lagi bisa dilanjutkan dari Mas Sultan ya. Mohon maaf kawan-kawan di sini kita agak rancu atas materinya karena Kendala jaringan kita sih. Ya, boleh dilanjutkan untuk mas Sultan. Tadi
1: sampai mana? Kue. Sampai merupakan uang merupakan public goods ya.
0: Iya sampai sanalah. Kira-kira nah, seperti itu.
1: Jadi yang dimaksud public goods itu uang itu merupakan harta milik umum gitu. Nah, yang menjadi pembeda sama ekonomi konvensional dalam ekonomi konvensional ini uang merupakan private goods. Nah, jadi harta yang apa milik pribadi gitu. Jadi ya, tadi itu semakin banyak uang, semakin banyak keuntungan. Nah, jadi eh dalam konsep itu apa? menguntungkan satu individu. Nah, itu yang dilarang dalam Islam itu menimbun harta. Nah, ditakutkan nanti ketika uang-uang eh, itu menguntungkan satu individu kan menimbun harta. Nah, itu sangat dilarang oleh ekonomi Islam seperti itu. bung ini tuh karakter karakter yang konsep-konsep eh, uang yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional <tuh> ini mau langsung langsung dilanjut ke bunga riba atau kita selesaikan dulu ekonomi apa pengertian uangnya Tanis dan Rizky Oke okay, uh, mungkin
0: dari teori bunga sendiri apa sudah selesai mas Sultan atau bagaimana
1: ya sudah sudah jelas cukup oh, jelas, jelas kok
0: bunga uang Oh sudah Ini oh, uang
1: ya. masih mau lanjutkan dulu ke apa lembaga keuangan atau gimana? Langsung ke sana?
0: Oh, ya, eh, langsung aja ke lembaga keuangan, tidak apa-apa. Oke. Okay. Biar Jadi, jelas ya teman-teman yang mendengarkan podcast uh. dari kami, podcast si Kancu ini.
1: Oke, okay, okay. cuy. Jadi, lembaga keuangan syariah non-bank itu ada regulasi-regulasinya. seperti peratua, peraturan ketua Bapak -BAP dan... LK nomor 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 per 03 dan dan banyak lagi peraturan peraturan di situ jadi eh, mungkin ada peraturan peraturan ini ada regulasi ini supaya lembaga lembaga keuangan ini tidak apa ya tidak tidak rancu seperti itu nah, di sini ada lembaga keuangan syariah non bank seperti lembaga asuransi syariah kemudian lembaga pasar modal syariah lembaga pengadian syariah lembaga dana pensiun syariah lembaga usaha syariah kemudian yang sering kita dengar mungkin lembaga zakat lembaga wakaf tuh jadi memang namanya belakangnya ada syariah-syariahnya sebagai identitas mungkin seperti itu ya dan ini mungkin gitu ya
0: eh uh, ya uh, terus, dan itu sih ke... bukan hanya sekedar apa namanya identitas ya memang itu kan memang hukumnya berbeda sama konvensi aljanda gitu ya iya ya. ya, benar benar nah, terus yeah. kita
1: lanjut lagi mas ya ke fungsi dan peran lembaga keuangan syariah
0: Oh, ya, ya. Silahkan, Jadi silahkan.
1: fungsinya ini ada fungsi aset Atau keuangan syariah non-bank ini Memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana Yang ada jangka waktu tertentunya nah, Namun situ ada kesepakatan-kesepakatan Yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Kemudian eh, Ada transaksi Yang memberikan apa, kemudahan kepada Kepada eh, Kasabat atau pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa, seperti itu. Kemudian ada efisiensi <laughs> yang dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Kemudian ada peran lembaga keuangan sebagai broker untuk mempertemukan pemilik dengan pengelola modal. Nah, setelah itu ada apa ya, prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Apa sih
3: prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah ini? Yang pastinya
1: uh, Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah ini Tidak mengandung unsur-unsur riba Seperti itu Terus uh, Tidak mengandung unsur-unsur riba Seperti maisir gitu. Maisir itu transaksi yang digantungkan Kepada suatu keadaan yang tidak pasti Kemudian ada uh, Koror uh, yang apa, Sifat transaksinya itu tidak jelas, kemudian uh, haram uh, mungkin sifat transaksi itu pada barang-barang yang dilarang dalam Islam terus kemudian dan zalim uh, zalim lah, dan transaksi itu menimbulkan ketidakadilan uh, jika mengandung unsur-unsur yang saya, tadi saya sebutkan itu uh, itu, itu tidak sangat dilarang uh, dalam lembaga keuangan syariah seperti itu nah tapi Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya menguntungkan, tapi juga ada resiko-resikonya. Sesuatu-sesuatu yang tidak pasti, ya resiko itu. Misalnya, resiko likuiditas. Nah, lembaga keuangan syariah ini tidak memiliki cukup modal untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian ada resiko pembiayaan, seperti kegagalan tagian. Kemudian ada resiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Kemudian ada resiko pasar. resiko dalam perekonomian seperti itu, kemudian ada risiko personal, risiko yang terjadi dalam uh, internal lembaga keuangan syariah. Nah, terus jadi pertanyaan ini, apa sih perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional? Nah, lembaga keuangan syariah ini uh, melakukan investasi-investasi yang halal, sedangkan lembaga keuangan konvensional ini lebih bebas entah entah investasinya halal atau haram barang-barangnya. Haram atau barang-barang yang halal masih boleh Masih bisa diterima Kemudian uh, Prinsipnya lembaga keuangan syariah ini bagi hasil Kalau uh, Lembaga keuangan konvensional ini lebih ke Perangkat bunga itu tadi Yang tadi dijelaskan oleh Mas Danis <tuh> Terus
3: uh, <tuh>
1: Hubungannya dengan nasabah ini Lebih diutamakan Iya bukan diutamakan uh, di anjurkan itu ya diutamakan juga sih ya uh, seperti bentuk kemitraan sedangkan lembaga keuangan konvensional ini hubungan dengan nas dengan nasabah ini seperti hubungan debitur dan kreditor gitu. kemudian ada penghimpunan dan penyaluran dananya itu harus sesuai dengan fatwa-fatwa ulama. serta dalam pengawasan dewan pengawas syariah. Nah, sedangkan lembaga keuangan konvensional itu tidak terdapat dewan-dewan e, pengawas pengawas itu. Nah, mungkin itu sih apa perbedaan-perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Nah, mungkin bahas masalah uang dan lembaga keuangan ini cukup sampai di sini. Mungkin bisa dilanjut ke riba
0: itu mas Anis dan Mas Rizky. Ini sedikit ini mas ya. Kalau saya simpulkan itu bahasannya kalau e, lembaga keuangan kon lebih kedunia nggak hmm. sih mas. Jadi kayak semua semua itu tentang dunia. Jadi ada yang nggak dipikir ya nggak semua. Gak dengar. Gak dengar tadi. Kalo... Gak dengar mas. Terus saya ulangin ya. Ya. Lembaga keuangan konvensional ke ini lebih kayak kedunia nggak sih mas. Semua semua tentang dunia. Nggak dipikir akhiratnya seperti itu. E, Bahasanya kalau kita di e, Bahwa kita beragama Islam Kita akan harus berpikir Sampai kita ke akhiratnya itu seperti apa Kita sementara di dunia Dan kita akan kekal di akhirat seperti itu Benar Jadi
1: Lembaga keuangan konvensional ini Tidak peduli Entah barang yang ditransaksikan ini haram atau halal Investasinya haram atau halal ya, tidak peduli Itu iya Tidak baik lah Kurang baik Nah mungkin kalau cari aman dunia akhiratnya ya Lembaga keuangan
0: Sariah,
1: namun bukan berarti lembaga kewan syariah ini sangat menguntungkan, tetap ada resiko-resikonya gitu.
0: Oh iya. Ya baik, terima kasih Mas Hutan karena. iya mungkin gitu aja. Iya. Karena aku
1: putus-putus Mas Dhanis, ya. Ya nanti dilanjut berita.
0: Mungkin bisa ganti kartu dan aja caya agar nggak putus-putus. Iya. Oke. Ya. Triu lemot memang. makanya itu siapa triu? Tidak paham biasa. Iya. Oke. Mungkin sini, di sini saya akan lanjutkan tentang sayang saya. Uh, Berobat kan tadi tentang bunga ya mas. Ya, monggo. Okay. Uh, bunga sendiri itu dalam apa sih dampak bunga pada perekonomian yang ada sekarang ini? Oke, okay. uh, bunga itu banyak dikritik dan ditentang karena alasan-alasan alasan-alasan alasan, -alasan, alasan, -alasan, -alasan yang seperti uh, yang pertama meng menganatarkan sektor real seperti itu. Nomor uh, dua yaitu menjadikan uang tidak produktif. Karena kenapa? Karena selalu hanya mengalir ke tempat yang bunganya lebih tinggi saja, jadi ambil simpelnya saja seperti itu dan yang nomor tiga yaitu ada inflator dan ketergantungan e, dan yang keempat, memisahkan sektor dan sektor moneter, dan yang kelima kontra keadilan karena satu pihak menanggung resiko, pihak lain pasti dapat untung, ah, dan yang terakhir yaitu kaya makin kaya, dan kesimpulan dari semua itu yaitu e, dari poin yang terakhir yaitu kaya makin kaya, seperti itu e, mungkin dari bunga sendiri ini nggak jauh beda ya sama riba e, karena Uh, apa ya untuk sistemnya sendiri itu ya hampir sama cuman ya perbedaannya ada ada di yang mungkin perbedaannya secara riil itu seperti apa sih itu mungkin kita bahas dari pas sendiri karena yang bunga itu insya Allah sudah selesai kalau dari saya sendiri mungkin kalau dari pas sendiri itu ada kawan saya yang dari tadi saja tidak ada omongnya mungkin uh, beliau akan berbicara tentang riba itu seperti apa hukum-hukum riba itu seperti apa oh, oke okay, mungkin Uh, untuk hukum riba seperti apa ya Mas Rizky? Terima kasih, silakan Ya, terima kasih Mas Danis atas waktunya Nah, kita
2: sekarang masuk ke riba Nah, definisi riba secara masyarakat, masyarakat umum itu Seperti contoh misalnya kawan saya Danis dan Sultan ini Danis meminjam uang ke Sultan meminjam uang 500000 dengan jangka waktu pengembalian satu bulan, semisal. Terus, si pihak peminjam ini Sultan meminta, meminta dana lebih untuk pengembaliannya. Jadi 500000 itu tadi, si Sultan meminta Rp50.000. Itu sudah termasuk riba secara pandangan masyarakat umum. Nah, Secara pandangan umum itu tadi ya sudah 11.12 tidak salah juga sih Cuma ya 11.12 mungkin benar di secara harfiah definisinya riba Nah definisi riba secara harfiah sendiri itu pengembalian tambahan Baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman meminjam pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, riba itu sama dengan kelebihan apakah itu berupa barang maupun uang itu jika kelebihan dan pihak si yang meminjam itu keberatan dan tidak ada janji atau akad di awal di awal peminjaman itu tadi, itu sudah termasuk riba. Nah, riba itu kelebihan atau kenaikan dan apabila dalam suatu perjanjian barter meminta adanya kelebihan suatu benda untuk benda yang sama itu juga sudah termasuk riba. Nah, unsur riba unsur riba sendiri terdapat pada hutang yang diberikan dengan syarat si peminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang diterimanya. Riba atau bunga. Jadi
3: riba Ripa ini kayak
2: sama sama kayak bunga sih, ya kurang lebihnya samalah 11-12 gitu. Nah, riba atau bunga ini kelebihan atau surplus atas modal pinjaman yang diterima kreditur secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu. Nah, riba atau bunga, nah riba atau bunga ini mengandung unsur kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman. Ya seperti yang saya contohkan di awal tadi Meminjamnya 500000 Kembaliannya kembalikan ke Orang yang punya modal tadi Atau si yang mengasih pinjaman itu tadi Kembali dengan lebih 50000 atau 100000 Dari apa yang dipinjamkan tadi Nah penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu Misal Contohnya ya itu tadi satu jangka waktunya satu bulan atau dua bulan gitu. Nah transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Nah pada uangan konvensional itu sendiri terdiri terdiri dari eksploitatori, predatori dan intimidasi. Nah eksplo, eksplo pada saat tingkat bunga tinggi. maupun rendah pada tingkat bunga tinggi yang dieksploitasi adalah debitur atau si penerima pinjaman atau si penerima kredit. Pada kondisi ini perekonomiannya sedikit tenderung buruk. Makanya kenapa bernama eksploitatori karena si pemberi, pemberi pinjaman ini mengeksploitasi si penerima kredit itu tadi, dia si peminjam ini, si pemberi pinjaman ini sudah butuh amat lah apa yang di kondisi ekonominya gimana atau sudah buruk atau baik sudah butuh amat tuh makanya itu itu namanya eksploitatory atau mengeksploitasi Penerima kredit itu Astagfirullahaladzim. tadi Astagfirullahaladzim Dan predatorinya Yang kuat memakan yang lemah Nah Ya itu tadi Yang sudah dijelaskan tadi Di eksploitatori tadi Kurang Atau? lebihnya Iya, iya, iya Predator
1: Predator, Predator. apa nah, itu yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin gitu
0: nah iya iya masuk di ya, situ ya, seperti, oh, seperti, gitu. seperti predator masyarakat seperti itu ya, oh iya iya iya
2: yang oh, miskin jadi miskin semakin miskin itu yang kaya, itu masuk kali itu
1: mas ya apa secara konvensional mas ya bukan ekonomis ya
2: sama, bukan apa. bukan ini tadi Kayaknya, saya bahasnya pada keuangan iya. konvensional ya, kayak ekonomi tadi, Islam ini
1: <laughs> sangat menguntungkan banyak orang sebenarnya mas ya
2: Iya, ya, iya betul. untuk betul. secara
1: dunia ya, untuk secara akhirat ya. dunia enggak menyiksa ya. orang gitu ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesimbangan dunia dan akhirat. Benar, Allah. benar. Tapi kesimbangan nah. manusianya
1: juga dipikirkan mas.
2: Iya, ya, ya, harus.
1: Jadi juga tidak apa. Yang miskin juga bisa uh, jadi lebih berkembang karena sumbangan zakat jaka seperti melalui lembaga-lembaga keuangan tadi gitu mas ya. Iya,
0: ya, tidur.
2: Oke, Tuh. Tuh.
0: oke, tidak oke. Terima ya, kasih atlum... mas.
1: Pongok.
2: Ya, jadi ada Hablumin Allah, Hablumin Anas, dan ya. Hablumin Alam. Jadi semua hubungan antara kusti Allah sama Panusia, hubungan di manusia dan, alam. dan hubungan dengan alam. Gitu. Okay. Kita Manta, harus menandatkan sesuai proporsinya sendiri-sendiri. begitu mas. Alhamdulillah. Allah, Allah,
1: Allah. Allah, amin, amin, amin. amin, amin. Moga dilanjut pengertian riba.
2: Oh ya, ini tadi masuk di predatory ya. Dan ini nah. masuk ke intimidasi, ya kurang lebihnya sama tiga poin ini, eksploitatory, ekspedatory, dan intimidasi. Kurang lebihnya ya yang miskin makin miskin tadi, dan kaya makin kaya tadi. Nah ini intimidasi sendiri ini memaksa membayar bunga walaupun tidak memungkinkan. Itu tadi. Ya masuk ke perkaitan lah. Tiga poin ini eksploitatory, dan predatori dan in intimidasi tadi. Kita masuk ke sejarah perkembangan dan hukum Nah, pada perspektif pada kerajaan kuno Babilonia Raja Hammurabi 1792 sampai dengan 1750 sebelum Masehi pada waktu itu para pedagang telah menjalankan usaha perbangan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Oh, ini mulai masuk ke sejarah, Mas. Ya? Sejarahnya, Mas. Ini secara perkembangannya. Secara perkembangan dan hukum terkait riba itu sendiri. Dan dan riba dalam agama Buddha itu dalam teks India kuno teks fedi Tahun 2000-1400 sebelum masehi, sutra 700-100 masehi, dan jala atas dalam Buddha 600-400 sebelum masehi, terdapat istilah usurer atau pusidin atau bunga atau pinjaman riba dan pinjaman demikian dilarang. Riba dianggap perbuatan yang menjijikan dan bertentangan dengan nilai-nilai persedaraan yang ada di masyarakat. Dalam catakas adanya larangan bagi kasta Brahmana dan kesatria meminjamkan uang memungut bunga. Nah, masuk ke konsep riba pada zaman Yunani dan Romawi. Nah, dua alasan yang digunakan Plato dalam mengancam sistem bunga yaitu yang pertama bunga menyebabkan adanya perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Yaitu tadi berkaitan bahwa tiga poin itu tadi yaitu eksploitatory, predatori dan intimidasi tadi. Banyak perpecahan di masyarakat karena tiga poin itu tadi. Ada si peminjam ini merasakan eh si si penerima pinjaman ini tadi merasakan dirinya dieksploitasi, dirinya diintimidasi, dirinya di di predatori oleh si pen Pemberi kredit itu tadi Dan bunga merupakan alat bagi Golongan kaya untuk mengeksploitasi Golongan miskin itu tadi Dan konsep bunga
3: Dan konsep bunga di kalangan Yaudi sendiri
2: Yaitu nanti, Ini nanti dijelaskan oleh Oh ya. Mohon maaf, saya lupa. Itu tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mas Danis tadi. Oh. <coughs> sudah tadi Mas Bunga kan sebelum riba tadi. Iya, iya. Sebelum iya, riba iya. tadi sudah
1: dijelaskan. Oh,
2: oh. Mohon maaf, saya sudah melubah ini.
0: Iya.
1: Berarti zaman-zaman Plato itu udah mikirin riba, Mas. Iya,
0: merugikan
1: masing. soalnya ya. Merugikan gitu ya. Nah,
0: betul. Saya pikir sistem riba itu... baru-baru ini, maksudnya dari hmm. uh, zaman cuman presiden yang sudah sudah dahulu, maksudnya yang sudah anu dulu. Siapa? Siapa ini mas? Siapa ini?
1: Nah, <laughs> yang, yang, itu,
0: yang lagi <laughs> yang yang sedang menjabat <laughs> waktu itu. Oh, itu. Oh, <laughs> waktu zaman sepermasih ya, iya. Ini sudah ada konjebripa seperti itu. Dia lanjut hmm. boleh dilanjut. Oke saya lanjut ya.
1: Konjebripa berarti kan, kan? muncul waktu zaman jaman Islam mas.
2: iya oh, ya iyaiya iya ya, ya. uh -uh. ya. zaman Yunani dan Romawi juga sudah muncul
1: iya tapi namanya Karena... bukan riba balik ya pokoknya merasa ya. merugikan gitu ya mungkin
0: ya <laughs> rabi ya zamannya dulu
2: waduh ini rabi sama siapa sama bunga lagi belum ada calonnya apa sama
3: bunga ini tadi kan? nah, di lanjut ya. lanjut ya
1: uh -uh, podcast kita sangat
2: menyenangkan iya <laughs> podcast ini kan cuy Ya itu. Dan riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Di dalam Islam sendiri di surat An-Nisa ayat 160 sampai 106, riba itu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Dan riba diharamkan dengan dikait dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Al-Imron ayat 130. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman al-baqarah 200 ayat 275 sampai 276 dan orang yang tetap memakan, memakan sisa riba yang belum dipungut dapat dikategorikan dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman sehingga Allah mengecam dengan menyuruh pada usulnya untuk memerangi apabila tidak meninggalkan riba walaupun hanya sisanya saja tetapi Allah juga mengampuninya bila mereka ingin bertobat sungguh mulianya Gusti Allah Allah Al-Baqarah ayat 177 eh, ayat 100 mohon maaf ayat 278 sampai 279 Nah, pendapat mengenai riba sendiri itu dari Lajnatul Batsul, Batsul Masa Il, Ilnu itu haram sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir yaitu tadi terkait tiga poin yang saya bahas tadi eksploitatory, predatory dan intimidasi tadi. Nah biasanya si pemberi kreditur ini menyewa rentenir untuk meminta, meminta menarik kembali uangnya itu tadi. Dan biasanya rentenir ini melakukan eksploitasi atau intimidasi itu tadi terhadap yang lemah-lemah itu tadi. Dan halal. Halal seperti tidak ada syarat pada waktu akad. Sedangkan akad yang berlaku tidak dapat begitu saja setelah syarat. Subahat. Para ahli masih berselisih tentang subahat itu tadi. Tapi kebanyakan ulama' menanggapi riba itu sesuatu yang haram
3: tuh
2: ya terus
3: nah dampak dampak
2: riba sendiri dampak riba sendiri pada Tampak riba sendiri pada perekonomian itu riba banyak dikritik dan ditetang karena alasan-alasan sebagai berikut. Seperti contohnya menganakirikan sektor real, menjadikan uang tidak produktif karena selalu hanya mengalir ke tempat yang bunganya lebih tinggi, inflator dan ketergantungan, memisahkan sektor real dan sektor moneter, kontra keadilan eh, karena suatu pi pihak, Menanggung resiko pihak lain pasti dapat untung, yaitu yang kayak tadi dibahas, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan macam-macam riba sendiri itu terdapat beberapa macam-macamnya. Yang pertama, eh riba riba sendiri itu dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu riba piutang dan jual beli. Dan riba piutang sendiri itu ada dua di sini, riba court yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan diisyaratkan dalam hutang dan riba jahiliyah jahiliyah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan dan riba jual beli di dalam riba jual-beli ini ada dua, yaitu riba fadil dan riba nasi'ah. Nah, riba fadil sendiri itu pertukaran antara barang sejenis dengan kader atau takaran yang berbeda. Dan riba nasi'ah sendiri penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperuntukkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Seperti contoh, emas dengan emas, gandum dengan gandum. Ya mungkin
0: segitu dari Riba. Oh ya e, terima kasih Mas Rizky karena sedikit menam... memberikan sedikit ilmunya kepada kami dan juga para pendengar e, pendengar setiap podcast Sikan Cuy dari kita ini e, mungkin e, di sini kita tutup kita tutup dulu ya kawan-kawan karena. Uh, mungkin sudah juga sudah cukup jelas uh, tentang uang, bunga, dan riba konsep dan apapun yang telah kami ceritakan, sedikit kami ceritakan. Uh, dan mungkin itu dulu ya dari kami dan juga sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. Uh, terima kasih kawan-kawan saya dan saya Muhammad Jika ada salah kata saya mohon maaf.
2: Dan saya, Muhammad Imani, dan jika saya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar podcast kancu ini, saya itu memohon eh. maaf dengan sebesar-besar. Saya juga, Muhammad Sultan Fadok Rizky Imani, saya maaf,
3: memohon maaf. ]nya.
1: Jika ada salah kata, semoga informasi yang kami berikan dapat diterima dengan baik dan berat Amin, amin,
0: amin. amin. ya eh, saya tutup dulu terima kasih kawan-kawan ya. karena telah mendengarkan kami uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh wa salam wa satu